0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Começamos a considerar o primeiro trecho aqui do capítulo e esse é o segundo programa do mesmo trecho, Mateus 1, de 1 a 14 e o nosso foco hoje se volta para o texto a partir do capítulo, ah, perdão, do, do versículo 9, mas eu quero ler a partir do versículo 8 apenas para Força de contexto Versículo 8 diz assim Porém tudo isso é o princípio das dores Então sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos hão de se escandalizar Trair e odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se si multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nessa porção que vamos estudar hoje, Jesus continua a falar dos sinais, que antecedem a sua vinda, ou seja, Jesus está respondendo a segunda pergunta feita pelos discípulos e na verdade a, a, a primeira parte dessa segunda pergunta, porque os, os discípulos perguntaram assim que sinal haverá da tua vinda? Então a primeira pergunta quando sucederão essas coisas Aparentemente, Jesus não responde especificamente, ele apenas diz que elas vão acontecer, ou seja, uma referência à destruição do templo, mas, ao que tudo indica, Jesus não indicou o tempo preciso que isso aconteceria. Talvez porque isso estivesse bastante próximo em termos de tempo, praticamente uma geração, então Jesus preferiu focar naquilo que era mais importante. Nós vemos também que a Bíblia é, tem uma, uma, um tipo de ocorrência que é importante e que nós vamos mencionar aqui, é a referência tipológica. O que, que é um, um, um tipo? Nós temos várias coisas no Velho Testamento que ocorrem, ou a sua menção e a sua ocorrência, na verdade, é, aponta para um tempo futuro em que aquele tipo será realizado. Ou seja, nós temos algo que é prefigurado no tempo do Velho Testamento e depois é realizado ah, no tempo do Novo Testamento. Nós, vemos várias, nós temos vários exemplos disso, mas podemos mencionar alguns. Por exemplo, ah, o patriarca José, que é um tipo... De Jesus, um tipo de, de Cristo, porque assim como por meio de José veio as, o resgate e a salvação do povo, naquela época em que o povo saiu da terra de Canaã para ir para o Egito, para ser salvo da fome, assim também em Jesus nós fomos salvos. Então José se apresenta como um tipo de Cristo. Nós temos vários eventos. Inclusive alguns deles, em termos proféticos, do Velho Testamento, que apontam para o tempo futuro. Quando nós mencionamos, por exemplo, trechos do livro de Daniel, não é? e Jesus vai mencionar aqui, existe uma menção, por exemplo, de Jesus no livro de Daniel. O Filho do Homem está lá no capítulo 7, é uma menção a Jesus feita no Velho Testamento né, e prefigura o próprio Senhor Jesus. E nós vemos que isso também é verdade aqui no capítulo 24 de Mateus. Mas há uma transição pequena, mas há uma transição aqui nesse trecho e Jesus começa a descrever mais o tempo do fim. O que me parece indicar ah, aquilo que nós temos verificado nos últimos tempos. Qualquer pessoa pode facilmente dizer, tudo bem pastor, nós temos sempre visto guerras e rumores de guerras e terremotos e fomes e pestilência, isso faz parte da história. É verdade e é fato, isso faz parte da história desde o tempo de Jesus e até mesmo antes. Nós sabemos, por exemplo, que naquele primeiro século houve ocorrência de vários terremotos, houve fome em Jerusalém, o próprio Paulo fez uma coleta para os santos de Jerusalém justamente por causa da fome que se abateu sobre a Judeia. mas isso não significa que essa profecia se cumpriu plenamente, porque justamente o fato de que alguns eventos ocorrem é um cumprimento parcial ou justamente a certeza de que a profecia vai se cumprir plenamente. Nós podemos ver então que Jesus se refere a uma intensificação E é isso justamente que nós vemos retratado no livro de Apocalipse Se você observar numa leitura do livro de Apocalipse Nós temos a menção de eventos de destruição, de cataclismas Que vão sendo relatados numa crescente, numa intensificação e assim nós podemos perceber que Jesus fala aqui nessa segunda parte, nesse segundo trecho De uma intensificação desses mesmos sinais que por ele são mencionados Então nós lemos a partir do verso 9 Sereis atribulados e vos matarão Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São sinais importantes que Jesus menciona aqui. São sinais sérios que nós podemos considerar como não sendo ainda o fim, mas como sendo características de quando o fim estiver Próximo. Muitas pessoas uh, procuram no relato de Jesus, aqui no capítulo 24, um sinal definitivo e tratam o capítulo como praticamente todo uh, cumprido, ou seja, como algo que aconteceu totalmente naquele tempo de Jesus, justamente por causa do que está lá no versículo eh, mais adiante, não passará essa geração. Uh, sem que todas essas coisas aconteçam Então muitos têm uma, uma leitura que a gente chama de preterista Ou seja, eles enxergam como tudo realizado já Em termos do que nós observamos hoje Mas se nós olharmos mais atentamente E percebermos Mateus 24, à luz de toda a Bíblia Nós vamos entender que assim como vários textos no Velho Testamento E no próprio Novo Testamento esse, texto, esse trecho aqui se refere também a algo que ainda vai acontecer. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o futuro, para o futuro ao considerar é, aquilo que Jesus disse e pensar no seguinte, sim, houve um cumprimento parcial do que Jesus aqui registrou no tempo da destruição de Jerusalém, mas nem tudo ainda se cumpriu. Ainda há um cumprimento ah, longínquo, ou seja, distante no tempo, ah, há um cumprimento total e pleno dessa profecia de Jesus aqui. Jesus vai deixar isso claro e nós vamos examinar isso mais um pouco adiante quando ele fizer menção a uma profecia que Daniel proferiu lá em Daniel capítulo 9. Por ora aqui, nós vemos que Jesus faz menção à perseguição. Jesus faz mes, menção ao fato de que os cristãos, e aqui ele está falando é, dos cristãos especificamente, vós aqui são os discípulos, são os cristãos de hoje e os discípulos daquela época. Mas nós veremos também que Jesus depois vai falar especificamente do povo de Israel, nesse mesmo capítulo aqui. Nós não podemos negar esse fato, né? Jesus está falando do povo, do povo dele, do povo de Deus, da igreja especificamente, mas depois ele vai se voltar para Israel de novo, porque ele termina justamente o capítulo 23 falando de Israel. Mas aqui ele fala de um tempo que nós estamos vendo que se intensifica a cada dia. É certo que muitos foram perseguidos e mortos pela sua fé, no, naquele tempo que se seguiu a, a geração de Jesus Nós sabemos que no final do primeiro século Nas mãos do imperador Domiciano Muitos cristãos foram mortos Mas se você estudar a história recente Você vai perceber que no último século No século XX Nós já tivemos mais pessoas mortas pela fé cristã mais irmãos nossos, crentes mortos por causa de sua fé Que em todos os outros séculos juntos Você tem acesso a essas informações Por exemplo, no site da Missão Portas Abertas Que é uma missão que foca na igreja perseguida Sim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Nesse século XX, somente a soma de todos os outros crentes e em todos os outros séculos mortos por sua fé é superada, o número desses, é, desses mortos por sua fé é superado no século XX apenas. E nós ainda continuamos a viver um tempo de perseguição. Nós temos hoje países que perseguem os cristãos, temos hoje lugares onde há missionários nossos, cujos nomes sequer podem ser mencionados porque eles vivem sob ameaça do governo. Então isso é uma realidade a qual, sem dúvida, Jesus se refere aqui. E esse é mais um sinal de que o fim está se aproximando, porque essas coisas estão se intensificando. Se nós juntarmos então o que Jesus menciona em termos de cataclismas, de eventos, de destruição, de guerras, se nós pensarmos no século XX novamente, você vai perceber, querido ouvinte, querido ouvinte, que esses eventos também têm se intensificado. Não podemos nos esquecer que as duas grandes guerras chamadas ah, Guerras Mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra, ah, a segunda, perdão, a Primeira e Segunda Guerras, justamente ocorreram ah, no, no período do século XX, ou seja, há uma intensificação. Na frequência, no alcance, na destruição Nós temos vários desastres naturais que ocorreram E eles têm se intensificado em alcance, em destruição e em frequência E eu creio que é justamente a isso que Jesus se refere aqui Sim, eles sempre aconteceram Mas perto do fim eles aconteceriam com maior intensidade Com maior frequência e com um maior alcance, ainda como princípio de dores, como prenúncio. Então eu creio que aqui nesses versículos, continuando no, no, no que eh, Jesus eh, fala aqui, né, Jesus está se referindo ao tempo mais próximo do fim. Talvez aqui, né, e eu sou ah, é, alguém que acredita na vinda de, de, de Jesus... É, em termos do pré-milenismo ou seja é, eu entendo que a igreja será arrebatada e que logo depois então Jesus, é, depois de um período de tribulação que é descrito aqui Jesus voltará à terra eu creio que é, esses versículos podem se referir justamente a, ao começo desse período da tribulação se nós estudamos por exemplo Daniel capítulo 9 comparamos com outro texto importante, que é o de 2 Tessalonicenses capítulo 2, depois você pode ler isso, nós perceberemos que haveria vários sinais que antecederiam a própria vinda de Jesus, e no caso de Tessalonicenses, sinais que antecederiam até mesmo a manifestação do anticristo. O nosso espaço e nosso tempo aqui é, limitam muito o que a gente pode falar, mas Jesus provavelmente está fazendo uma referência aqui a um escalonamento desses eventos que vão acontecer justamente na primeira metade uh, do chamado período da tribulação, que eu creio corresponde à primeira parte dos eventos descritos em Apocalipse, a partir do capítulo 6, com a abertura dos selos. Você depois pode ler isso e a destruição... E os, e os eventos que ocorrem à medida que cada um desses selos é aberta muito bem nós vamos continuar uh, o nosso estudo na próxima na próxima no nosso próximo encontro né? nós fechamos esse aqui justamente com o fato de que o evangelho vai ser pregado uh, por todo o mundo e aí nós podemos pensar em, em duas formas de cumprimento disso que Jesus fala ou justamente nesse tempo todo o mundo terá sido alcançado e de uma certa forma nós caminhamos para esse momento embora nós tenhamos ainda muitos povos não alcançados ou uma segunda interpretação que eu prefiro, eu dou preferência para essa que é nesse tempo aqui de tribulação haverá uma grande proclamação do evangelho de Cristo em todo o mundo e é o que, que é o que justamente o texto de Apocalipse parece sugerir. Não é? Mas enfim, nós chegamos ao, ao final de mais um programa. Nós vamos continuar o nosso estudo desse denso e importante capítulo de Mateus no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.